0: развернули озвученный нами на, на позапрошлом теперь уроке тезис, что основным содержанием пункта ХЭС, который мы исследуем в Гэмшике предыдущего рыба, является подчеркивание раскрытия особого достоинства именно действия. Проиллюстрировали это на примерах, познакомились с двумя толкованиями большинства и мизерического магида, которые на эту тему говорят. А теперь нам необходимо разобраться, а почему же это так? Если, если такой вопрос в данном контексте можно вообще ставить. Ну, тем не вот можно, раз, да, раз ответ на него дается. Идея заключается в том, что то есть, в смысле, идея особой, особой ценности действия связана с, общим, с общей закономерностью, которая гласит, что самая высокая падает в самый низ. Неоднократно с вами цитировали Мидраж, про башню, про рухнувшую башню, где самые высокие фрагменты этой башни улетают в результате падения наиболее далеко от источника. Ну, говорили, говорили о том, что, в общем, интуитивно эта концепция понятна вполне. То, что выше, способно достигнуть самых низких уровней. Поначалу это может казаться парадоксальным, но на самом деле вполне, вполне логично. То есть, то, что не слишком высоко не обладает такими сумасшедшими способностями, сумасшедшими возможностями воплотиться на самые низкие уровни. Пример, который мы часто приводили по этому поводу, ну, учителя, который, может быть, очень хорошо разбирается в вопросе, но э, не способен этот вопрос раскрыть э, наиболее тупому ученику. То есть, чем э, способнее учить, чем выше учитель, чем он э, выше как учитель, тем до более низких уровней он может донести знания, которые он стремится передать. Ну и примерно так же здесь, самые высокие уровни, они одеваются в наиболее низкие, просто они способны их достичь. И когда мы с вами рассуждали на тему принципиального различия между мыслью, речью и действием, говорили о том, что действие – это, вот, мол, самое далекое от источника, самое... Тот уровень одеяния души, на котором разум и эмоции, скажем, возвышенные качества, одухотворенность души выражена в наименьшей степени и принципиально несопоставимо то, как она выражена в действии с тем, как вот, дух души выражен на уровне мысли и речи, то... Мы имели в виду, что вот действие – это самое-самое низкое, самое грубое, самое низкое, самое заматериальное, самое ну, там, плоское, бездуховленное, темное. То есть, ну, в общем, ругались мы на, на действия, короче говоря. В то, же, в то же самое время, следуя озвученной нами закономерности, что самые высокие аспекты одеваются в самые низкие, что мы можем сказать, с уверенностью, что именно в область самого низа, то есть в данном случае в область действия, которая, соотве которая соответствует миру Россия, которая соответствует земному праху, там в разных перечислениях, которые соответствуют самым низким уровням души, или, там, скажем, нефиш, именно там э, прибывает э, внимание скажем, наиболее высоких аспектов. Именно туда спускаются и именно в это одеваются наиболее э, высокие, в конечном итоге, аспекты. Вегаинянгу, да, начнем опять сначала. Генриду, а Шиколиза известно, что всякое, чем выше уровень, тем более низко он может спуститься. Он варьку и дужу и объясняет, приводит по этому поводу, Митла Рэбе, Второй Любайческий Рэбе, приводит по этому поводу три примера. Алзэ гиммалмашолим. Шиколэхот мэгэм мойсэв бьюрбаиня. Каждый из этих примеров э, дает какое-то дополнительное объяснение данной идеи. Может ли Гуме Авука? Первый пример это факел. Шиколша Авука, Гдойла, Йойсер, Туер, Мирохик, Лемирохик, Ейсер. Ну, значит, примеры на самом деле, мы с, мы с вами уже, видите, своим ходом там два примера привели. Но это... Ладно, значит, здесь Рэба, Рэба хочет повторить три примера, которые приводит Митл Рэба по поводу этого вопроса. Первый пример с факелом. Чем больше факел, тем дальше он может светить. Ну, самоочевидная вещь. То есть, маленький огонек светит не, недалеко. Uh, чем больше факел, тем больше глубины тьмы как бы, он может достичь. Тем более в большую глубину тьмы он может пробраться. Чем дальше мы их мы хотим светить, тем нам надо разжечь больший огонь. Тем более мощный прожектор нам нужен. Отсюда понятно, что... Отсюда что мы можем сказать? Ну, в обратную сторону тоже можно рассуждать. То есть, если мы видим, плывем там на корабле и видим с берега, видим на берегу яркий свет, чем дальше мы от берега находимся, чем темнее ночь, тем с большей вероятностью мы сделаем вывод, что огонь на берегу, значит, вот он крайне силен. Раз его видно даже с корабля, находящегося далеко в океане в такую, вот, в такую плохую, плохую погоду в дождь туман и так далее то значит огонь этого там маяка предположим он крайне силен, он очень велик да гамша Существенная деталь. То, каким образом мы видим этот огонь, находясь на корабле, вот где-то далеко в океане, мы на берегу увидели светящуюся точку. Мы увидели светящуюся точку. Это всего лишь точка, бледненький какой-то, вот еле различимый огонек. И только обдумав эту обдумав эту ситуацию, мы понимаем, на самом деле там на берегу разожгли огромный огонь. То есть это мощнейший там прожектор горит, скажем что он добивает аж до нас. Здесь-то мы увидим слабеньким и, и вот маленьким. но Что интересно отметить, что именно по этому слабенькому маленькому огоньку мы понимаем, насколько силен огонь там на берегу. То есть свечка, которая рядом с нами горит на столе, она яркая, она освещает нашу комнату. Мы от нее получаем много проку. <с> То есть это ну, вот такой ясный, ясный, понятный, яркий огонь. Но мы понимаем, что этот ясный, понятный, яркий огонь, он ясный, понятный, яркий, только когда мы сидим совсем рядом с ним, э, в теплой, юмной, уютной комнате, где ни тумана, ни дождя. А вынеси эту свечку на, хотя, хотя бы на улицу, так ее сразу задует, а посмотри на нее состояние в 10 метров, то она будет совсем ничтожной. А э, вот эта вот точка, которую мы видим на берегу, это чрезвычайно сильный огонь, хотя здесь мы его воспринимаем как нечто очень слабое, еле различимое э и так далее. А вымозлабейс второй, то есть именно из того, что вот даже до сюда хотя бы вот так вот слабенько добивает этот огонек, мы понимаем силу того факела, который разожжен на берегу, разож разожжен вдалеке. У пример: Б. есть второй пример. Это бочка, наполненная водой. Значит, бочка переполнена водой. Почему из нее проливается вода? Почему теряется вода? Вот, ну, это проблема, очевидна, да, особенно для... Ну, скажем земли израиля где вода в дефиците вот вода проливается теряется по попусту пропадает а почему она попусту пропадает а вот именно потому что в этой бочке воды столько что даже бочка вместить не может то есть воды столько туда налили что даже бочка не может вместить поэтому ну от малейшего покачивания скажем она расплескивается именно потому что бочка полна до своих краев переполнена ну понятно тоже понятно в общем на что пример да гамша, шаам не шпохим лахуцам рак типес так вот именно по этим каплям которые расплескиваются ну понятно что там огромная бочка на сотни литров расплескивается из нее ну там понемножечку но именно то, что мы видим, что вода в этой бочке не удерживается и расплескивается наружу, вытекает наружу. Именно отсюда мы делаем вывод, что бочка переполнена. Потому что если бы она была, если бы там был запас хотя бы там сантиметров пять, то ничего бы из нее не выплескивалось. То есть именно эти капли, которые стекают по стенкам бочки снаружи, дают нам представление о том, что она переполнена. Микол моким базе давка никариба то есть по маленьким каплям мы, мы делаем вывод об огромном количестве воды, которая будет бочку наполнять. Шаховис им бы так и зашлем, что бочка наполнена совершенно полностью. У агимул третий пример гуми кояха мылит шебетипу, порождающая способность э, спермы капли, которые порождают ребенка. Шагу давка Мишлейму замойхин. Ну, как известно, с точки зрения представлений еврейских представлений, капля спермы, она обладает порождающей способностью, которую она черпает из мозга. То есть определенные аспекты мозга... Спускаясь через Сетр, считал, что внутреннюю цепочку преобразований и преломлений через позвоночник, вот, спускаясь с уровня головы на уровень гениталей, в результате одевается вот в такое вещество, которое вроде не является думающим. И, как говорится, трудное дело нехитрое, но при этом обладает порождающей способностью в отличие скажем вот, между прочим в отличие от объяснений которые учитель дает ученику используя э, в качестве инструмента порождающего эти объяснения тот же самый мозг шшла коттен по эй и э, тора связывает это кстати говоря не э, даже не внутренняя тора а раскрытая тора э, хотя не знаю, вот эта связь, я не знаю, она раскрывается, раскрытый торы или нет. Тор утверждает, что ребенок до 9 мальчик до 9 лет, он не обладает порождающей способностью. Ну, понятно, что это достаточно индивидуально, и без сомнения, есть исключения, и в ту, и в другую сторону там, появление порождающей способности. Но, тем не менее, вот, Тор указывает, на, очевидно, на большинство случаев, что ребенок до определенного возраста ну 9 лет, он не обладает порождающей способностью, даже если там, он способен к там у него все в порядке с, с, вот, технически с этой функцией. Так а, по, по какой причине? А, потому что его сперма, она не содержит в себе, мозгов в ней маловато. Поскольку ребенок не дозрел с точки зрения интеллектуальной, с точки зрения развития разума, по этой причине он не обладает порождающей способностью. Вот такая, такая связь. Да, гамши и типа гашмис. Несмотря на то, что это материальная капля, а не духовная капля, не думающая капля, не а, сгущенный интеллект, а это ткань, ткань организма. Микол Мокин, Базе Давка, Никер, Шлемиза Несмотря на это, именно по ней мы можем определить полноту разума. То есть, порождающая способность, возникающая у ребенка муж мужеского пола, порождающая способность, она вот с этой точки зрения говорит нам о его зрелости интеллектуальной, в ну, определенном уровне достижения, определенного, определенного уровня интеллектуальной зрелости. Это очень ну, не только забавно, но и очень интересно с точки зрения наших рассуждений. То есть получается, что по совершенно несопоставимой э, с, с оцениваемой областью э, вещи, по, по фактору, который вроде никакого отношения там, к разуму не имеет, э, по способности к спермы к порождению нового, нового человека, э, мы можем судить, то есть это, здесь есть корреляция, можем судить о степени зрелости интеллекта. Очень забавно. А Шлеймус демохинг, мой, Тес, Вадли Шлеймус, а Моихинг, Мошиген, Бен, Юд, Хес, Хупа. И здесь понятно, могут существовать градации. Но вот э, мы указали с вами на такой барьер, на такой предел, как 9-летний возраст, в 9 лет э, приобретает ребенок с порождающую способность, это свидетельствует о том, что его разум достиг определенной степени э, вот такой начальной полноты развития. С другой стороны, в скобочках рыба отмечает э, в Мишне, в Перке, Овес, которую мы с вами все время эксплуатируем, <смех> <смех> разъясняя, что такое простой смысл раши, где начинается дело с, с того, что пятилетний ребенок, его уже надо обучать письменной торе. Это минимальный возраст изучения торы 5 летний. А одним из возрастов, которые там перечисляются, которые отмечаются, является 18-летний возраст. 18-летний Лехупа, Бен Ютхес Лехупа. Ну, понятно, что когда... Тора таким образом заявляет нам возраст, когда человек становится готов не просто к порождению новой жизни, в смысле дурацкое дело нехитрое, а становится готов ну, вот, к порождению детей в такой вот в установленной... В, прав, в, правильной, в правильной форме, скажем, как рождение детей в рамках семьи, воспитание детей и так далее, что указывает, опять же, мы ну, можем сказать, что это указывает на его социальную зрелость, там, скажем, в 9 лет трудно создавать семью, а тем более воспитывать детей, это еще сам ребенок. А с 18 лет уже по-другому по все видится, и по-другому по человек живет. Но, тем не менее, можем сказать, что это вот верхний э, предел полноты э, полноты вот такой интеллектуально-социальной которая выражается на уровне связанном с э, вот как выражается на уровне репродуктивной функции это очень интересно э, везеу и это также то, что сказали наши учителя. Ну, понятно, я, честно говоря, ожидал, что эти примеры будут разбираться как-то еще более углубленно. Может быть, это дальше произойдет, но я пока не вижу. Примеры сами по себе понятны. То есть, все они свидетельствуют о том, что на силу, с, силу источника указывает именно способность ее влиять на самые-самые дальние аспекты. При этом э, хидуш по отношению к тому, что, что мы высказывали выше, э, заключается в том, что у нас есть возможность судить из следствия об источнике. И э, во всех этих примерах следствие, оно вот, ну, как-то убого, убого, уплощенно, э, мало то есть, это слабенький свет, этого, значит, слабенький свет, который мы видим, где дрожащий огонек, который мы видим в большом отдалении, свидетельствует о том, что там огромный огонь. Маленькие капельки, которые стекают по краю бочки, свидетельствуют о том, что она наполнена до самых краев, то есть, это там, там воды, ого-го. Способность порождения новой жизни, такая чисто техническая, Функция организма, ее появление свидетельствует о том, что внутренние какие-то глубокие, глубокие слои человеческой личности, они приобрели зрелость. Ту или иную степень зрелости. Вот такие, такие примеры. И в ту же копилку. То, что сказали в благословенной памяти наши учителя. Год лаина амен есть Более велик тот, кто отвечает о нежели благословляющий. Ну, те, кто ходит в синагогу регулярно, знают, что в ходе молитвы многократно мы с вами отвечаем ом-мейн, И в некоторых случаях наши ответы они являются ну, в каком-то смысле решающими. То есть, скажем, когда происходит повторение молитвы с и Эсрой, которое было установлено мудрецами, вот именно ради того, что ради, ради такого диалога между ведущей молитвой молитву и общиной. То есть оно было установлено для тех, строго говоря, для тех людей, кто не умеет молиться, и вот только так может выйти в обязанности молиться в современном мире. Ну, все молятся, наверное, кто хочет. Есть возможность у каждого, сейчас есть и все дуры в переводах и так далее. Но, тем не менее, это, этот ритуал, он чрезвычайно важен, обладает глубоким духовным смыслом, обладает э, чрезвычайной силой, скажем, силой общественной молитвы. Так вот, в этом ритуале, если девять человек как минимум не отвечают «Амень», на благословение, которые произносит, произносит ведущий, то получается, что он благословение произносит понапрасну, поэтому чрезвычайно важно отвечать Аминь. Ну и много есть различных э, рассуждений в, в, там, в устной торе, в том числе и во внутренней торе, которые объясняют великое значение вот этого ответа на благословение. Когда один человек произносит благословение, на первый взгляд он совершает главное, правда, совершает основное действие э потому что обязан его произнести там я не знаю э взял яблоко и перед тем как его съесть он произнес благословение -при а другой человек отвечает амень ну вот как бы ну там есть разные объяснения у этого ответа но в общем плане э наверное все они ухо знает может есть какие-то замороченные такие которые э которые совсем к этому отношения имеют так или иначе вызов это э выражает Согласие с прославлением Всевышнего, содержащегося, содержащимся в исходном благословении, на которое мы отвечаем. Так вот, мудрецы высказывают в трактате брокко очевидно, а вот и нет, в трактате «Назир». Высказывают э, такую ну, нетривиальную мысль, на первый взгляд. Э, что более велик, что значит более велик, но ну, совершает большее, обладает большей заслугой, Человек, который отвечает «Амень», нежели тот, кто, кто произносит исходное благословение. Киани Почему? Потому что идея ответа «Амень» – «Шигу кима броха», который осуществляет благословение. гуши тумше хаброха гамли мата. Оно приводит к привлечению благословения ниже, которое при, приводит к привлечению благословения вниз. Ведь можем и вайер квой душа садма цемах цедек и как объясняет э, рыба цемах цедек э, рыба ссылается на уира на в таком то месте и соби ари что это то тоже имеется в виду о чем говорит святой ари шиомар би бэ, шиомар бигиматия авая адни шиомен что вот удивительная штука. Да, слово «омейн» по, гим по числовому значению является, равняется сумме э, числовых значений двух имен Всевышнего, UK и четырехбуквенного имени э, и имени адный. ай шоха за авайя адный А что такое, э, а что такое э, «авая адный Ну, с, э, я не знаю, есть ли смысл здесь. А, ну, в принципе, Рэба сейчас, сейчас будет это объяснять примерно. А, ну, сейчас тогда, тогда, тем более, не будем вдаваться в эти объяснения сейчас сходу подробно. А, каждое из имен Всевышнего выражает определенную божественную идею. А, ну, наверное, можно так выразиться, описывает определенный а, уровень божественности, определенную ступень в божественности. А, сочетание имен тоже описывают какой-то ну, вот какой -то процесс или какую-то ступень в божественности. И если мы видим с вами, ну, как здесь, что числовое значение некоторого слова, оно совпадает с, число, с суммой числовых значений какого-то набора имен, то, естественно, для нас будет связать это слово. То есть для нас, наверное, не будет естественным. А для рэбба, который говорит о вещах, о которых он знает, и только опирает их на подобные вещи, вот на, скажем, совпадение гематрий, то есть видит, усматривает выражение некоторых закономерностей в совпадении гематрии и так далее, будет естественно, будет естественно понять, что идея этого слова, скажем, «омен», она будет каким-то образом связана с идеей вот этого имя-сочетания имя авая адный». Uh, то есть, продолжает Ребе, амшоха завая бе то есть привлечение, то есть амень соответствует привлечению uh, имени Авая, божественности, которая, скажем ну, мы сказали, описывается, Авая, в адны. На, на что указывает имя Авая, ну, есть, естественно, мириады объяснений, которые посвящены символике имени Авая и вот тому, на что с точки зрения внутренней указывает это имя. Так или иначе, и есть выделяются разные имена Аваи, помните, высшее, и верхнее и нижнее имя Аваи, так или иначе, имя Аваи в любом случае указывает на то, что находится выше мира, выше мироздания. гамша То есть, несмотря на то, что, в скобочках отмечает Рэба, здесь довольно длинное. Скобка, если я правильно понимаю, ну, нам ее не, не обойти. Может быть, мы потом вернемся за нее выше. Ну. А, ну не такая длинная. А, несмотря на то, что само имя Авая является производным от слова мегаве, а, имя Авая, собственно, является вот таким вот собиранием воедино а, трех форм прошедшего настоящего будущего времени а, глагола, обозначающего бытие быть. Да? А, и а, в, также оно ну, от, от слова ⁇ бытие ⁇ естественно, там, производным является глагол ⁇ осуществлять ⁇ то есть ⁇ наделять ⁇ бытием ⁇,⁇ бытием, «бытием». ⁇ а, Так вот, имя Авай, оно является ⁇ Авай ⁇ Кей, Вов Кей да? ⁇ представляете, как это пишется. А, проявляется производным от слова ⁇ «мегаве», осуществляющий ⁇,⁇ наделяющий ⁇ бытием ⁇ рак, Так вот, это имя, оно созвучно, ну и там связано, естественно, тесно связано с глаголом осуществления, обозначающим осуществление бытия, не в том смысле, что это имя, указывающее на божественность, одетую в бытие, а в том смысле что это имя указывает на божественность, из которой привлекается осуществление бытия, осуществление миров. Вегамзе Алидиислав Шадбишем и Ким, но это имя само по себе выше бытия, то есть это всего лишь дальний источник этого осуществления. Поэтому называется словом, поэтому выражается слово, описывается словом которая связана со словом «бытие», э, но осуществление происходит, на самом деле, даже не непосредственно из этого имени, а из этого имени, как оно одевается в имя Иллики. -э а Авайя Ацмея Вулим Айлам но само имя Авайя, оно выше мироздания, выше самой ступени мироздания, вот, подчеркивать, не просто выше мира, а выше Пхинес эйлем, то есть выше самой идеи, самой ступени, которую мы можем описать как мир помните мир как, мир, как э, слово мир как отсылающее нас к слову г к слову сокрытия поскольку как мы уже сказали э, вая представляет собой само слово а ютки представляет собой собранное воедино собранное воедино три формы э, глагола быть «гойве», ойе был есть будет то, что они собраны воедино, означает, что на этом уровне не, работает, не работают временные разграничения. то есть Это указывает на противоположность, противоположность идеи времени, на противоположность хронологии, отмену хронологии, с которой связан неразрывный мир, как время и пространство. «Ойлам Шелахен гу По этой причине имя Авая называется, ну, и является в данном случае, скорее всего, надо перевести, является шэмээцэм, сущностным именем, и Юхат и особым именем, или можно по-другому перевести, объединенным вот слитым воедино именем с его носителем. Понятно, что какие-то, ну, так же, как у нас, есть имена – Которые есть много, у каждого из нас есть много названий. То есть к нам обращаться можно по-разному, можно там кричать за километр там, Эй, мужик или, или можно обращаться по имени и отчеству. Разные наши названия, описания они будут иметь разное, разную степень родства, разную степень связи с нами как таковыми. То есть понятно, что любое имя будет нас описывать снаружи, ну, вот, какой будет, будет каким-то таким впечатлением зрителя о нас, э, или навязываемым зрителю впечатлением о нас, выражением какой-то нашей стороны, но не сущности. Э, ну, там кто-то нам будет кричать «ей мужик», а кто-то будет нам, с, к нам обращаться э, каким-то образом который будет выражать большую, большее понимание того, с кем он имеет дело. А, ну, и при, при этом есть какое-то имя, которое указывает на, нашу, на нас как таковых, на нашу сущность, а, то есть на то, какие, какими мы есть. А, это все равно имя, разумеется. Но это имя вот наиболее тесно связанное с нами, наиболее близкое нам, ну, наверное, имя собственное. Вот имя Авая, скажем, Рэбе в том письме, в том ответе, вернее, это был устный ответ или письмо Беру на тему перевода имен, который я постоянно цитирую, уж очень оно мне нравится, вернее, нет, он, ответ, мне нравится, он дал указание переводить имя Ютки в кей, вот это вот имя Авари, которое нас интересует в данном случае, переводить его как Бог. Почему? Потому что это шамается, потому что это имя, которое указывает на сущность божества. И поэтому так и надо переводить как Божество, Бог. А другие имена, они указывают на определенные свойства Всевышнего. Там, скажем, имя Элыким указывает на его силу. Есть, надо его переводить как Всесильный. А имя там Адный как раз указывает на его господство, поэтому надо переводить как «господство», там предлагается. Маша Энкин, если я ничего не путаю, то есть, ну, там могу в деталях, что имя Авая надо переводить как «бог», это точно. Маша Энкин шем Адный, хуа шем Амойре, алмидас, малхуса и сборых. Что не так, что совершенно отличает это имя Авая от имени Адный. Имя Адный, как мы только что сказали, указывает на господство Всевышнего, на его царственность. Соответствует оно качеству Малхус, то есть не сущности, а с определенному качеству, причем одному из самых низких качеств. Помните, в Седрике как мы его описываем, порядком нисхождения с, с конструкции вот этой божественной сферы, мы Малхус куда ставим, <смех> где, где мы его отмечаем. В самом низу, низу порцуфа. Это завершающая ступень. Это вот переход от учителя, как, от учителя к ученику, отдающего начало к, к тому, кому, кому дают. Вот, скажем, и монации к сотворенности там, и так далее. То есть это с, с, достаточно далекое от сущности качества. Малхус, Дейн, Меллых, Балуем. Как сказали наши мудрецы, нет короля без народа. Короля играет свита, да? даже не свита, а народ. Вот для существования короля, для полноты существования короля, для существования короля нужен народ, который его примет на царство. Шейнен а милосердному с дворем нефродим. Вот эта идея существования народа необходимая для существования, для осуществления королевской власти, а, она не случайно обозначается словом «ом», заявляют нам а, с мудрецы. «Ом» а, в смысле «ам», «ам из «айн мем». А, усматривая в этом созвучие со словом «оймемес», «гехолим оймемес», «потухшие угли», «потухающие угли». Uh, то есть это с... нечто совершенно отдельное, uh, отдельное в таком негативном, наверное, немножко контексте, uh, отдельное в смысле чуждое, отстраненное коей ал малхус и коей ал... И ломы за тахтоением, это имеет отношение, вот это вот, у, значит, народ, который как потухающие угли, который нужен для того, чтобы осуществить малхус, это сотворенные миры под малхус мы традиционно здесь понимаем малхус доацилус да малхус мираацилус то есть вот эту вот нижнюю ступень мирацилус на переходе непосредственно от эманации, которую представляет собой мироцилус к сотворенности, которую представляет собой миры России. Вот этот народ, это и есть нижние миры шигамбифина сеешманифрат нижние миры, которые как раз и находятся в состоянии ощущения собственной самости. И э, отделенности ВЗУ Машу Омар, Машу Гу Гукиум Абр... Да, ну да и, значит, зачем мы все это проговорили. А, значит, и Амень по числовому значению равняется сочетанию имен Аваи и Адный, то есть сопряжению э, того, что возвышается над мирозданием совершенно, э, и даже не выступает э, источником мироздания непосредственно, а только посредуясь через, через имя Иллы э, вот это начало, как оно соединяется, э, проливается, скажем, привлекается, как выше я предложил говорить, э, в имя Адной, в имя Господь, которое указывает на, на именно господство Всевышнего над мирами. Ну, по, на, на, пример, на примере, кстати говоря, короля, очень э, понятно, можно это проговорить. Великий король, есть, такие, есть такой, как он есть, то есть вот есть сам, сам король, который далеко не только э, властная функция, э, э, как, как она применяется к народу, тем более, тем более не применение властной функции. То есть э, король, как он есть, это может быть чрезвычайного масштаба личность, ну скажем, как еврейский король э, в, в, в э, таком понимании, Наиболее возвышенно, не знаю, король Давид, король Шлоима, э, это чрезвычайного масштаба личность, величайший мудрец, пророк. Э, то есть, ну, помимо того, что он э, управляет, там, заведует народом, что он вот, значит, управляет, управляет народом, э, который иногда ведет себя как-то довольно своеобразно, скажем, э, не, не представляет собой, не всегда представляет собой э, такое огромное количество конференцию интеллектуалов, а представляет собой, в том числе, может представлять собой такой скопище тупого быдла, управление этим народом не является, не исчерпывает короля. Король выше этого, то есть его сущность, она выше. Но вот есть в нем, есть у короля и такая функция. Она, понятно, что очень важна, и без, без нее никуда, и, значит, король вот именно... В, ру в руководстве народом выражается на самом деле максимально, ну, о чем, наверное, дальше речь и пойдет, но тем не менее его, он личностно, он выше этой, выше этой функции, а тем более ее практического осуществления. Вот тут вот речь идет об объединении этих вещей, о вовлечении личности в управление, скажем. Вот, интересный, кстати. Интересный получился оборот. Везе у омейн, и это то, почему «омейн» является осуществлением благословения. Вот Мы сказали с вами, что если там, во время повторения шмонеса, если с ответа «омейн» не последовало от кворума, соответствующего кворума количества евреев, то это благословение было благословением попусту. То есть, осуществление благословения происходит именно теми, кто отвечает аминь. Саброха, то, то есть благословение выполняет то, что благословение по, гема, слово, слово амень, по гематрии соответствует сумме вот этих имен Ава и Адный, то есть указывает на привлечение самых возвышенных сущностных аспектов божественности внутрь управления божественностью значит, мирозданием, скажем, внутрь реализации божественности в мироздании, например, вовлечение в сотворенность миров. Это не случайно. Вот это, это в свою очередь, соответствует э, тому, что именно Аминь привлекает благословение внутрь мира, привлекает благословение вниз мира. Кмой шегуми цадшем адны. То есть в мир такой, как, ну вот можно сказать, что благословение само по себе каковое, а умейн, это привлечение благословения внутрь мироздания, как оно обусловлено уже именем адный. вот этой вот, э, реализации властной, властных полномочий, э, властной функции э, верха. Киброха, я амшоха, к потому что благословение, а мы с вами э, говорили уже не раз, что благословение ⁇ идея привлечения. Броха лушана амшоха, то есть даже с точки зрения... Э, с э, семантической, с, см, смысл з, с, слова броха, он э, с, э, связан, связан с привлечением, привлечением сверху вниз, э, привлечением жизненности сверху вниз, привлечением чего угодно сверху вниз. Э, так вот, с привлечением, вовлечением. Так вот, благословение, то есть что делает благословение, помните, рассуждение э, об отличии... Благословение от молитвы. Молитва порождает новое, а благословение всего лишь привлекает уже готовое в ту область, в которой этим готовым можно будет воспользоваться. Там для человека, человека обладает определенным духовным капиталом свыше. К сожалению, этот капитал не всегда воплощается в каких-то вот позитивных моментах существования этого человека внизу для того, чтобы... Но это уже начислено на его счет, средства, начи... средства пришли на его счет там, сверху в духовном банке. И эти средства, они готовы, эта жизненность, она готова воплотиться в его там здоровье, пропитание и так далее. Только для этого нужно э, устранить какие-то помехи на пути этой жизненности, совершить какие-то действия, э, которые эту жизненность привлекут таки в практику его существования, скажем. Э, вот этим занимается благословение. Так вот, благословение само по себе это привлечение, которое, то, которое происходит в такой форме, в которой оно обуславливается именем Аваи. В имя Ейшаброхаубеши и Бишему Маухус, несмотря на то, что благословение содержит в себе э, и, там, имена Всевышнего, многочисленные, в том числе имя Ютки и вовки, и указания на. Царствование Всевышнего над миром, Бурухатуашем, Ашем, в смысле Юткей Вовкей, Элыкейну Мелех Гойлом, то есть благословен Авае, который э, управляет миром, то есть на первый взгляд здесь тоже есть и имя Юткей Кей и указание на царство, то есть на имя адный. Шеуэмрим Бо Мелахуйло, мы там говорим Мелахуйло, Микол Моким, Эйней Бору, Рада, Иншатиям Шоха Гамлай Мату. Несмотря на это, само благословение, оно не соотночает, что оно не, не гарантирует того, короче говоря, на что оно спустится вниз. Валь еде Шеуэйним Омейн, благодаря тому, что слушатели отвечают на это благословение Омейн, Малаброха, Бегиматрия Ваядный слово «омейн», которое по гематрии, по числовому значению равняется сумме «авая» и «адный», по «элем хибур и адный». Тем самым осуществляется объединение «авая» и «адный», то есть «авая» и вот «мэлэхоэллон». «Шамшоха соброха авая тиге гамба и Не уверен, кстати, может, я не глупость сказал, но есть шанс, что, не, 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 что, что сказал не глупость что привлечение благословения авая оно произойдет также в нижний мир ойлам к мойшиху мицатшим адный то есть в мир такой как он стоит со стороны э, имени адный везе у маша шахары инин годля иниомен мамши Бегемора талмиди хахоми марб мишолом бейлам интересно отметить здесь в скобочках рыба замечает что как раз в талмуде после после этого высказывания после обсуждения этой темы насчет э, величия произносящего амейн, которое больше, э, чем величие того человека, который произнес оригинальное исходное благословение, э, там у приводят приводит известнейшее высказывание, которое мы в, в молитве ежедневно цитируем насчет того, что Талмидей Хахомим, мудрецы, они умножают мир в мире, умножают полноту мира. Айнуши нимшах шолым гамбеилам милошен хелым в То есть, что такое шолым в мире? Умножают Талмидей Хахомим шолым в мире. А это и есть вот это привлечение внутрь мира, в том числе мира, как он указывает на сокрытие, на неочевидность божественного привлечения туда полноты полноты существования. Скобка закончилась. «Вейсейрамизой» и более того, «шалиды они с И более того, благодаря произнесению «омейн» привлекается, имеется в виду благословение, то, то вернее, то, что привлекается благословением, пребывает также в мир в той форме, в котором в этом мире есть обвинители. То есть также даже ниже, не только в мир как он обуславливается, скажем, именем Адней, Божественным именем так или иначе, Шагам Шема Аднева Шемкодиш, потому что имя Адней, это так или иначе Божественное имя, это одно из имен Всевышнего. Ну и что, что оно, обозначает, указывает на. Некоторую функцию, отдельную, на определенный там, аспект божественности, тем, тем не менее, это одно из имен Всевышнего, возвышенных имен, нестираемых имен, э, стирания которых является наказуемым преступлением. Но речь идет о привлечении содержания этого благословения в мир, также в той форме, в которой мир наполнен Клипейс. То есть, в, в той форме, в которой э, в мире присутствует, может присутствовать нечто противопоставленное божественности. И как объясняет Рэбэ Мараш, кстати говоря, обратите внимание, что мы, по-моему, э, как это, по, мне кажется, в каждом маме Босили Гани, э, по понятным причинам, Рэбэ перечисляет Приводит высказывания и перечисляет э, в, в открытой форме э, всех рабеем последовательно. Вот у нас был уже реба, в начале урока был митл-ребе, потом был цемах теперь ребе-маараш. Э, так вот, э, и это то, что объясняет ребе-маараш, а да э, э, который говорит, что э, вот это осуществление благословения ответом «Омен», подобно тому, что мудрецы описали как «хойсамбе ворух», как «завершение борух». Есть благословения, которые только начинаются с борух, «Борух отуашем», там, не знаю, приаец». А есть благословения, которые начинаются с боруха и заканчиваются таким вот подблагословением, как бы в что это на что указывает такое завершение а, завершение благословения вот таким вот тоже опять оборотом борухатуаем а, сейчас лихорадочно вспоминаю какие там ну скажем благословение перед шма есть там благословения которые начинаются с сборы заканчивается бору а что, на что указывает это завершение на закрытие содержимого благословения от доступа хцонем мы с вами не раз указывали на то что привлечение божественности на самом деле не обеспечивает не гарантированно обеспечивает то что все будет хорошо скажем то есть мы привлекаем божественность в мироздание, ну и, казалось бы, а что еще надо? Вот, предположим, мироздание испытывало дефицит божественной жизненности, в результате чего, в кавычках, «болело». Да? Ну, сравнением мироздания с человеческим телом, где болезнь возникает по, по, причине того, по одной единственной причине – неправильного распространения жизненности души. Душа должна одеваться в тело вот таким-то образом, а на пути ее распространения возникли какие-то преграды. Или наоборот, произошла какая-то внутренняя поломка, и не та жизненность не в том объеме, скажем, в превышающем возможности органа объеме, стала поступать в какой-то орган. Орган, естественно, не дай бог заболел. А для того, чтобы его вылечить, надо нормализовать. Вот такое вот распространение жизненности, чтобы жизненность поступала в каждую точку организма. Таким образом, та жизненность, которая надо, в том объеме, в котором надо, не было ее, ну, в данном случае, дефицита. И то же самое мудрецы сказали, что мир подобен большому телу. То есть он обустроен как тело. И как душа наполняет тело, так же, так же Бог наполняет мир. Божественная жизненность, которая оживляет мир, она э, делает мир здоровым, скажем. Если божественная жизнь распространяется, если, боже... если Бог присутствует в мире, раскрыт в мире таким образом, как необходимо, э, Он оживляет мироздание, э, и на пути этого оживления никаких преград не встает, то ну, все в порядке. Значит, мир живет замечательно, благоденствует. Э, почему возникают какие-то болезни? Э, там, социальные болезни или какие-то э, возникают катастрофы там, скажем природные, э, которые приводят к горю лю людей мучением творений э, по той причине что что-то вот не так в этом распространении жизненности то есть оживляется мир как-то не так ну и в частной жизни каждого человека там, вот, не хватает человеку там, э, денег здоровья и так далее. Почему так происходит? Потому что жизненность не пришла этому человеку. Правильная жизненность в нужном объеме его не достигла. И для того, чтобы исправить ситуацию, что нужно? Ну, на первый взгляд, всего-то и необходимо прочистить все каналы, восстановить правильное жизнеснабжение этого организма, вот мира, или в моей частной жизни, восстановить циркуляцию этой жизненности, жизненности так, чтобы нужное количество денег ко мне поступало регулярно. Ну и все. Так что Благословение этим и занимается. Благословение устраняет преграды на пути нисхождения жизненности и обеспечивает то, чтобы жизненность нужная пришла в мир. Вот не хватало жизненности там, мне на пропитание, а вот жизненность раз, благословил меня кто-то, и пришла нужная жизненность вниз в мироздание. А что тут, что какие еще могут быть проблемы? То есть, ну, все вроде, вот, и, вот это и есть решение, вот это и есть извлечение. А оказывается, не, оказывается, не совсем так. Дело в том, что э, жизненность, как, жизненность может не исходить в мироздание таким образом, что ее по дороге кто-нибудь перехватит и, грубо говоря, упрет. Зло которая присутствует в этом, в этом мире, в форме вот клипа есть, она умеет подпитываться от святости. Собственно, у него и нет других источников подпитки, нет других источников жизненности, поэтому с клипа, она очень хорошо умеет изыскивать способы, как же вот уцепиться за божественную жизненность и ее отсосать в свою сторону, для себя, взять ее, пустить на свои нужды. И поэтому, помимо привлечения жизненности, мы должны заботиться о том, чтобы эта жизненность, она пошла на нужные вещи. То есть, э, ну, если, знаете, как бывает, э, человек наконец получил много денег, и все эти деньги ушли, не дай бог, на лекарство. Это тоже, тоже не вариант. Э, а бывает так, что... Э, Пришло какое-то благословение человеку, но было упущено. И жизненность, которая была привлечена в мир для э, реализации его каких-то там чаяний, для исправления каких-то проблем, которые у него э, в случае себя, она, она пошла, она, совершенно, она была похищена, э, ушла в область зла, э, не была реализована в добре. Так вот, что необходимо, чтобы... Э, что, что необходимо для того, чтобы обеспечить э, целевое, правильную целевую реализацию вот, этих вот этой жизненности, которую благословение привлекает в мир, для этого необходимо запечатать ее, как э, посылку на почту запечатывают, чтобы гарантировать э, то, что вот она останется невскрытой, а что, её, что никто из нее ничего не заберет. Ну, понятно, что на почте там печать не гарантирует. Ну, по крайней мере является знаком того что из нее ничего не похищено вот есть такое завершение благословения с вот новым оборотом бору хатуашема оно с новым таким под благословением оно описывается в терминах устной торы как Хатиму запеча как раз хойсомбиворох что начинает сбор и хойсенбивор это благословение которое хойвор на что это, на это намек на то что благословение запечатывается этим вот вторым бором или может на самом деле благословение может начинаться просто просто заканчивается гор бо от михая Мейсим». Начинаться совсем совсем другим текстом, «Аты, Гибер, тогда и так далее. Второе благословение в, в шманеса например. Uh, вот, запечатание благословения Борухам представляет собой защиту его, запечатание его uh, от того, чтобы оно могло... То есть, обеспечение того, чтобы, оно не было, чтобы, жизнь, чтобы привлекаемая им жизненность не ушла в, в пользу Клипейс. И Реби Мараш объясняет с той же позиции, в том же ключе, ответ «Амень» на благословение, и то, что мудрецы... Заявляют, что отвечающий Аминь он более велик, чем произносящий исходное благословение. <поскольку> Ибо поскольку тот, кто отвечает Аминь, какое действие он совершает? Ну вот тема наших рассуждений сегодня обеспечивает привлечение благословения вниз? Лахену Годли и с ворог, поэтому он более велик, чем благословляющий шеф, Шаша Ашповод и Шайрли Майло, Потому что само оригинальное благословение не гарантированно обеспечивает привлечение своего содержимого в самый-самый низ это благословение может задержаться на каком-то уровне или вообще остаться свыше, остаться вверху. То есть, ну вот жизненность есть, а она, она где-то как деньги есть, а банк не работает. И вот э, делай что хочешь. Кихол, Маши, Йойерт ли маты, маты. И опять же, э, Значит, что в этом проявляется? То, что именно э, доводит, ответ «Онэйн» доводит содержимое благословения до э, непосредственной реализации этого благословения в области там, здоровья, пропитания детей и так далее. А в этом проявляется то, э, в этом, этим становится явным, как в случае с огоньком, который мы увидели там, с берега, мы понимаем, что это огромный прожектор или капли, которые стекают по стенке бочки там, и так далее. Поэтому понятно, насколько высока идея Ника Базеша в лучшем Гавуа Шорше, Понятно отсюда, что корень его, благословение имеется в виду, крайне высок. Это реализуется именно за счет умений. То есть именно за счет умейн, вернее корень, наверное, умейн, крайне высок, это реализуется, поскольку именно умейн приводит к осуществлению, приводит к, к, к воплощению в реалиях мироздания того, что несет в себе благословение, исходное благословение, это указывает на то, насколько высок корень этого умейн.